0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。我们再来看王熙凤处理尤二姐这个事儿啊，她把星儿找来问了一堆问题，然后星儿呢说到了张华家的，又说后来就把她娶过来。这个时候，王熙凤赶紧就要问从哪里娶过来的，就是这个轿子是从哪里抬出来的。星儿回说。就在他老娘家抬出来的，凤姐说：“好啊，就是他知道了啊，该找谁算账了。”又问：“没人送亲吗？什么叫送亲啊？你不是光溜溜一个轿子过去吧？总有人跟着一起送过去的吧？这个就是送亲的人，他要找他算账，没人送亲吗？”星儿说：“就是荣哥儿，哈，贾蓉做了一回娘家人，就是荣哥儿，还有几个丫头老婆子们，没有别人。”凤姐说。你大奶奶没来吗？这个大奶奶指的是谁呢？就是尤氏，她要刻意的问有没有尤氏的份儿。如果有，她要找尤氏算账。星儿说，过了两天，大奶奶才拿了东西来瞧呢。好，尤氏是知道这个事儿的，当天没有送亲，但是过了两天呢，她拿了东西来看看这个尤二姐了。凤姐笑了一笑，回头向平儿说：“难怪那两天二爷称赞大奶奶不离嘴呢。”也就是怪不得老是说油是好油是好啊，原来是这个原因啊。送了一个老婆给他，掉过头来又问星儿说：“谁服侍呢？自然是你了。就是那边是谁安排的，谁在那服侍，是不是你？”星儿忙碰头不言语。好，这个话他怎么回答？是我是我，或者不是我，对不对？他就不说了。凤姐又问：“前头那些日子说给内府里办事，想来办的就是这个了。就是贾玲老是不回来，老是说在宁国府有事情办了。”肯定是办的这个事了，肯定到那里去鬼混了，是不是？星儿回说，也有办事的时候，也有往新房子里去的时候，办事的也是办办的，是吧？但是有的时候找了个借口到新房子去了。凤姐又问说，谁和她住的呢？就是一起住的是谁？星儿说，她母亲和她妹子。昨儿她妹子个人抹了脖子了，就是尤三姐自杀了。凤姐说，这又为什么？就是怎为什么好好的自杀？星儿于是将柳湘莲的事说了一遍。王熙凤说。这个人还算造化高，省了当那出名的王八。好、哦，他说的是谁啊？说的是柳香莲，省得当一回王八，因为娶一个不干净的女子就是当王八嘛。英又问道：“没了别的事了吗？”星儿说：“别的事奴才不知道，奴才刚才说的字字是实,实话，一字虚假。奶奶问出来，只管打死奴才，奴才也无怨言的。”凤姐低了一回头，好、哦，低了一回头，她要想计策了啊。她低了一回头，便指着星儿说。你这猴崽子宰着就是该打死！这有什么瞒着我的？你是想瞒了我，就在那糊涂爷前面讨了个好？就是你瞒着我的话，你就在贾琏面前讨好了，做好人了。你新奶奶好疼你，我不看你刚才还有点惧怕，不敢撒谎，我把你腿还打折了呢。就是说，要不是看在你刚才老老实实的份上，我打你的。说着喝了一声：“起去，走吧。”心儿磕了个头，才爬起来，退到外间门口，不敢就走。凤姐说：“过来，我还有话呢。”心儿连忙垂手静听，凤姐说：“你忙什么？新奶奶在等着赏你什么呢？”心儿也不敢抬头。凤姐说：“你从今日不许过去，我什么时候叫你，你什么时候到，迟一步你试试出去吧。也就是看起来了，你是不允许到那边去了。我随时好叫你，叫你你就到。”心儿忙答应了几个事，退出门来。凤姐又叫心儿，好，凤姐又喊他一声心儿，心儿赶忙答应着回来。凤姐说。快出去告诉你二爷去，是不是啊？你是不是一出去就要去告诉贾琏啊？星儿回说：“奴才不敢。”凤姐儿说：“你出去提一个字，提完你的皮；就是你敢说一个字呢，我打你。”星儿连忙答应着，才出去了。凤姐又叫旺儿呢，旺儿连忙答应着过来。凤姐把眼睛直瞪瞪的，瞅了两三句话的功夫，就瞪着旺儿看了好长时间，才说：“好，旺儿很好，去吧。”外面有人提一个字，全在你身上。好，落实在你这儿啊！如果外面有人走漏了风声，我找你算账。旺儿答应着也出去了。凤姐儿便叫茶，就倒茶。小丫头们会议都出去了。好，王熙凤叫倒茶，其实不是真要喝茶，其实是叫你们出去，我要处理这个事了。这里凤姐才和平儿说：“你都听见了，这才好呢。”平儿也不敢答话啊，平儿嘛，他毕竟是个仆人，这个时候他不方便说话，只好陪笑。凤姐越想越气，歪在枕上，只是出神。你看，歪在枕头上在那出神，为什么呢？我们必须站在王熙凤的角度想想问题。前面王熙凤过生日的那一天，贾琏就在那么一会儿功夫还要偷个情，但是贾琏偷情又怎么样？王熙凤还是不敢直接进去去抓，说你们两个偷情，你们怎么样？她只好说什么，说你们两个在床上揍我死，是不是偷情是没有罪的，但是你们两个在床上揍我死，我很生气，所以我要打那个呃鲍尔家的，他都不敢拿贾玲说一个字，他只好打那个鲍尔家的。然后到了贾母那里，贾母说有什么大不了的，不就是偷个情吗？呃，当然，她也骂贾玲啊，骂贾玲不是因为贾玲偷情，是他偷的太档次低了。站在这个角度，我们知道王熙凤这回是不可以这样闹的了，闹到贾母肯定不理他呀。贾母，肯定是帮着贾琏娶小老婆是合法的吗？合理的吗？是不是？而且贾琏有一个金字招牌，我没有儿子，我为了贾家考虑啊，贾家要有后代呀，所以我才娶一个小老婆的呀。所以他没有办法像以前那样去闹，他必须要想一个万全之计。所以他歪在枕上，只是出神，忽然眉头一皱，计上心来，你看。这个脑子快啊，一下子就想出一个计来，说平儿来，平儿连忙答应了过来。凤姐说：“我想这件事究竟该这么着才好，也不必等你二爷回来再商量了。”然后未知凤姐如何办理，下回分解。好，第六十七回。他的他办理方法是不是就是抓住他的伤势？哎，对对对，后面有一系列的动作的啊。这一回叫见土仪，平清思故里，闻密室，凤姐训家童。下一回呢？六十八回叫苦“苦尤娘赚入大观园”。苦尤娘就是痛苦的、苦难的尤二姐，尤娘嘛尤二姐，苦尤娘赚入大观园。什么叫赚？我们现在说赚钱是不是？赚钱这个赚，我们现在觉得赚钱很正当啊。只要我是好好工作、好好做生意、好好去干活，那赚钱不是很正常吗？但是在古代不是的啊。在古代，正常的农民劳动那个是光荣的。如果你去做生意，从这个地方买进东西到那地方卖出去，人家把你当骗子的，凭什么你进货一块钱，你要卖给我两块钱？他就觉得你进货一块钱，你卖给我也只能一块钱，好像我劳动不值钱一样，好像我这么长途跋涉把它运过来不要钱一样，是不是？凭什么你进货一块钱，你卖给我也两块钱？都是以为做生意的人是骗子，原因是什么？我们古代从来没有把商人利益看在合理合法的程度，从来没有觉得商人是一个什么人。我们说士农工商嘛，对不对？读书人，下面是农民、是工业者、商人，商人在最后嘛，也就比乞丐啊、妓女好一点。所以赚这个字啊，在古代不是好字，骗的意思。我们现在说赚钱，古代就叫骗钱啊。所以苦尤娘赚入大观园，王熙凤把尤二姐骗到大观园里来了。酸凤姐大闹宁国府，王熙凤吃醋了呀，酸了呀，她要到宁国府去闹。为什么要闹呢？因为宁国府出了这个主意，把尤二姐嫁到他们贾家来了，呃，嫁给贾琏了。话说贾琏起身去后，哈，现在追过去，回头说一段啊。贾琏起身去就走了以后，偏偏平安节度巡边在外，到了平安州还没找到那个老老大，在外面干活呢，约一个月才回来。也就是贾琏到了平安州还得等一个月。贾琏未得确信，只得在下处等候，下处就是旅馆啊，在住的地方等等，等他回来相见，将事办妥，回程已经两个月了。好，两个月的时间还不够王熙凤把这个底抄了吗？是不是？所以贾琏出去带回来这一回时间太长了，整整两个月。谁知凤姐心下早已算定，只等贾琏前脚走了，回来就传各色匠役。匠役是什么？手工业者，木匠啊、瓦匠啊什么的。传匠役干嘛呢？收拾东厢房，收拾三间房，按照自己的正室一样的装饰陈设，好装修。装修的标准很高的，把东厢房装修的跟自己的房间一模一样，他要干嘛？他要弄一个很好很好的房子，说尤二姐，你进来跟我一起住吧。那我装修的很好的呀，我没把你当小妾呀，你装修的档次跟我一样的，是不是？好，按照自己的正式一样的装饰。到十四日便回明贾母、王夫人说，十五日一早要到郭子庙去烧香啊。他找了个借口，我要去烧香，只带平儿、凤儿。周瑞媳妇儿就周瑞家的，还有望儿媳妇啊，只带了四个人。你看啊，平儿自己的心腹，凤儿自己的心腹，周瑞家的是王夫人的陪房，不是他的人，是王夫人的人。还有望儿媳妇，望儿是他自己的人嘛，是望儿媳妇。好，为什么他要带一个周瑞家的呢？也就是将来如果说有人要说他坏话的话，有人替他作证，这个不是他自己的人。有人叫他作证，他这次做事情做得非常有分寸。虽然尤二姐是他害死的，但是他做得一点不漏痕迹。他找一个周瑞家的去作证，我做事做得很好的啊。好，未曾上车便将缘故告诉了众人，就是这四个人。我跟你们说，我不是去烧香的，告诉你们什么什么事又吩咐众男人啊，素衣素盖。好，你看啊，穿素衣，还要这个车子啊、轿子啊都是素的。为什么？伤势？现在又是国丧，又是家丧，是不是、啊、丧事一进前来，心儿在前面引路，一直到了尤二姐门前叩门。当日还没办完吗？一个丧事很长的，你像那个正常情况下半丧事就是七七四十九天，然后还有百日是吧？还有周年。正常情况下，像国家的国丧的话，一年之内家里就不许娱乐的，并不是说我们现在搞个三天啊。心儿在前面引路，一直到了尤二姐家门前叩门，就是、敲门。鲍二家的开门了，心儿笑着说：“快回二奶奶去，大奶奶来了。”好，你快去告诉尤二姐啊，是王熙凤来了。鲍二家的听到这句话，顶两股走了真魂，魂都吓没了，是不是啊？忙飞报尤二姐。尤二姐虽然也吃一惊，但是来都来了，只得以礼相见。于是忙整衣迎了出来。到门前，凤姐儿方下车进来。好，她到门前，王熙凤才下车走进来。尤二姐一看，你看这里要描写王熙凤，王熙凤第三回就出场了，全身精彩辉煌，是不是、啊、这里呢，全身一片白，只见头上都是素白的银器啊，银因为是白的嘛，可以戴啊，头上是白的银器，身上穿的月白的缎袄、青缎披风、白绫素裙，一身都是白的。王熙凤用这种方式告诉你，我还在守孝，你就让我嫁人，一身是白的啊。眉弯柳叶，高调两梢，横眉丹凤，神凝三角。这个是从尤二姐的角度来看王熙凤的什么模样？俏丽若三春之桃，清洁若九秋之菊。周瑞、望儿两个女的参入院来，尤二姐陪笑的迎上来，万福，张口便叫姐姐下降，不曾远迎，望恕仓促之罪。啊，我们讲一讲古代的礼法。啊。在古代，大老婆对小老婆有绝对的权威，大老婆甚至可以管理这个小老婆要还是不要，不要了，修掉，一张修书就把他赶回娘家，有这个权利的，并不是说王熙凤在弄权啊，所以小老婆见大老婆必须要有礼节，你是相当于你是一个仆人的身份来要有礼节。所以现在看，说姐姐，你来到我这个地方叫下降，你是高高在上的人嘛？你下降到我这儿来，我没有接你，请忘我仓促之罪。说的便做了一个万福。凤姐忙陪笑还礼不迭。你看王熙凤做的多好啊，连忙还礼。两个人携手同入室中。王熙凤几时跟人家携手走过路啊？没有过吧？这回携手带着尤二姐走到里面去。凤姐上座，尤二姐命丫头拿着褥子来，要行礼啊。毕竟她是小老婆嘛，小老婆对大老婆要行礼，要拿个东西过来磕头，说奴家年轻，一从到了这里之事，皆系家母和家姐主张啊。也就是我年纪轻，我的事情呢都是我妈妈尤老娘，还有我的姐姐尤氏啊帮我做的。今日有幸相会，若姐姐不弃，奴家寒威，凡事求姐姐，只是教训。奴一清心吐胆，只服侍姐姐。好，这个话说的呢，完全在理啊。也就是小老婆是服侍大老婆的，大老婆要茶水，小老婆要倒过来的。所以他说的是，如果你不嫌弃我的话，我愿意服侍你。说着便行礼下去，凤姐儿忙下坐以礼相还。好，刚才坐着的连忙从座位上离开来还礼，口内忙说：“皆因奴家妇人之见。”好，王熙凤要说假话了。你看他说的假话多有道理。好，都是因为我是一个妇人，我是一个妇女。妇人之见，古代说妇人之见就是没没见识，因为男人读书啊识字的，女人又不读书，又不懂什么东西。所以说妇人之见，就是说你这个人不懂妇人之见。好，皆因奴家妇人之见，一味劝夫慎重，不可在外棉花卧柳，恐惹父母担忧。此皆是你我之痴心，怎奈二爷错会奴意。好，这句话究竟什么意思呢？我没有叫。贾琏不许娶小老婆，我只是不让他去妓院。谁知道他误会我的意思，以为我不允许他娶小老婆了，这是假话吗？是吧？他说的我只是劝二爷，叫他不要在外面乱来鬼混。谁知道他错了，错理解我的意思了，以为呃，去妓院合法吗？去妓院这个事情，呃，从法律上讲也是合法的那个时候，但是毕竟这种。见不得人的事情，到那里去大把大把的花钱，说不定还染点传染病回来，是不是所以这个是，呃，不好说明说啊。从你让法律上讲，哪个官员去啊去妓院了还我抓来，没这个事啊，合法的、啊。妓院啊，去妓院不合法的，还妓院开妓院那道合法？哎、嗯呃，对对，都是合法的啊。好、啊，他的意思就是，我只是让他不许鬼混，我没有叫他不去是不是？嗯。呃那当时是否觉得去妓院的呃人不怎么好？哎，对对，不是什么好人啊，而且会导致传染病啊。就是这种乱七八糟的关系啊。说我也曾经劝二爷早行此礼，以备生育。我都劝过贾琏，叫他娶个小老婆，要生个儿子。他有没有劝过？没有。哎，没有啊，是吧？不想二爷反以为我是那个妒忌的人，所以私自行此大事。好，没想到贾琏他以为我妒忌。他就只好偷偷的在外面娶一个小老婆了，并没有告诉我。使奴有冤难诉，唯天地可表。我好冤屈啊！可是没有人相信我、啊。这是王熙凤的话啊。前于十日之先，奴已分文，恐二爷不乐，为不敢先说。就是我十几天前我就听说你在这儿了，但是呢，我怕二爷不开心，所以我没有说。可巧远行在外。正巧他出去了嘛，他在外面嘛，故奴家亲自来拜见过。你说哪有大老婆对小老婆说“我来拜见你”的，是不是？他说个客气过头了吧？他说我亲自来拜见过，还请姐姐好，他管尤二姐叫姐姐啊，还请姐姐下体奴心，请你体谅体谅我这份心，启动大驾挪至家中好，请你体谅体谅我，你跟我回去吧。你我姊妹同居同处，彼此核心健全。二爷慎重家务，保养身体，方是大礼。我们姐妹两个人一起住，一起起来，好好的一起对待二爷。这样的话，大家都好吗？若姐姐在外，我在里面，虽与见不堪相伴，奴心又何安？就是你住在外面，我住在贾府里面，虽然我配不上跟你一起平起平坐，但是我心里不安呢、啊。你看这个话说的过分了吧？是不是？<笑>再者，使外人闻之，亦甚不雅观。让外人知道说我们家还有一个小老婆没有迎进来，还在外面的，那不是给人说笑话、给人看笑话吗？是不是？二爷之名也要紧，倒是谈论奴家，奴家不愿。好，你要是不跟我走的话，别人一说，那就贾琏的名声就不好了嘛？是不是？我的名声无所谓，我对这个要求不高，但是你不能让二爷的名声不好。是不是啊？所以今生今世，奴之名节全在姐姐身上了。好，从此以后，别人会说我好还说我不好，我就看你了。你跟不跟我走了？想起下人小人之言，未免见我素日持家太严，背后加减些言语，自是常情。好，这里要解释了啊，为什么老有人说我坏话？是因为我管家呀，我管家当然有人说我坏话了，是不是？啊？姐姐乃何等样人物，岂可信真？就是你是什么样的人啊？你怎么会相信那些下人的话？若我实有不好之处，上头三层公婆，中有无数妯娌姊妹，况贾府世代名家，岂容我到今天？如果我像别人说的那样不好，我上面还有公婆，还有那些那么多姐妹妯娌，而且整个贾家这么大一个家族，怎么会容得下我呢？今日二爷私娶姐姐在外，若换别人，则怒我，则以为信。你看。二爷在外面偷偷的娶了个小老婆，如果别人的话肯定生气，但是我不生气啊，我很高兴啊，是不是？他<笑>这个话说的啊,啊，正是天地神佛不忍我被小人们诽谤，故生此事。好，你看啊，为什么贾琏要在外面娶一个你呢？是因为老天想让我不被人诽谤，因为我要是一直不让贾琏娶小老婆，那人家不要说我小气吗？人家不要说说我妒忌吗？现在贾琏娶了个小老婆了，老天对我真好啊啊！我进来求姐姐进去和我一样同居同处同分同利同视公婆同兼丈夫兼就是劝解啊，一起劝丈夫喜则同喜悲则同悲情似姐妹何必骨肉？你看说的多好啊！我们当姐妹，我们当骨肉啊，是不是啊？不但那起小人见了自毁，从前错认了我，就是二爷来家一看她做丈夫的人，心里也未免暗悔。我们俩如果好的话，别人就没话说了，就不会再说我凶啊，说我小气了。而且贾玲回来一看，她也会很好呀，是不是？所以姐姐竟是我的大恩人，你是我的恩人，你可以让我让别人都了解我，知道我是个苦心的人，是不是？使我从前之明一洗无余了，你可以让我洗清之前那个不好的名声。若姐姐不随我去呢，我愿意在这里陪你。你看这个话说到彻底堵了人家后路了。你要是不走，那我也不回去了，我住这儿陪你了。这样的话，尤小姐还有办法不走吗？是吧？这叫什么？把你的后路堵了，是吧？你要是不陪我去，那我,我也不回去，我就在这儿陪你。奴愿做妹子，每日服侍姐姐梳头洗脸。你看，我做小的，你做大的，我天天给你梳头，给你洗脸。只求姐姐在二爷面前替我好言，方便方便，容我一席之地安身，奴死也愿意。好，我为什么要住在这里陪你，给你洗头梳头呢？梳头洗脸呢？我求你在二爷面前说几句好话，这样我就感谢你了。说着便呜呜咽咽的哭起来了。尤二姐见了这般，也不免低下泪来。好，王熙凤这个表演精彩吧？从她第一次出场，第三回。林黛玉进贾府那一回，我就说过，王熙凤是个天才的表演家，是不是？那天又哭又笑的，就王熙凤来了，呃，不，贾宝玉来的第一天，是不是？呃，林黛玉不是林黛玉林黛玉,林黛玉来的第一天，王熙凤又哭又笑，表演的很好吧？他的最近彩的表演是在六十八回，你看这个表演，这个说的多么的好啊，让你无法拒绝。那么接下来呢？他们两个人真的就。尤二姐呢，就真的相信了王熙凤。通过前面的情节，我们知道啊，尤二姐、尤三姐两个人性格是反的。尤三姐是很刚烈的，而且尤三姐也知道不能去碰这个王熙凤，碰她的话必死无疑，是不是、啊？但是尤二姐从来就没相信过啊。心儿跟她说，我们的二奶奶多凶，她还说的，你在背后说她坏话，我就不相信有这么坏的人，是不是、啊、她就是这样的人，性格脾气就是这样的。所以现在面对王熙凤到了她面前，一番花言巧语。尤二姐真的就相信了，跟着他进去了，然后他的好日子就到头了，他的命也到头了。贾琏偷取尤二姐的事儿终于爆发了，王熙凤要处理这样一件棘手的事儿。为什么说棘手呢？因为王熙凤不生在咱们现在这个时代。要读懂《红楼梦》，必须了解《红楼梦》那个年代。咱们现在如果发生这样的事儿，肯定是大老婆占理儿，小三是破坏他人家庭的罪人嘛。三年前，就在猫哥所在的城市常州，就在猫哥上班单位一公里远的地方，叫长发广场，发生了一件打架事件。长发广场先了解一下啊，大家可能更加知道万达，因为万达的名头更响亮嘛。长发广场的名气小一点，是同类型的商业中心。就在这个商业中心一楼的广场上，发生了这样一起事件：一个女子对另一个女子边打边骂，骂的是什么？叫你找我老公！你还缠着我老公啊？打的方式呢，是一只手揪住头发，另一只手用皮鞋底抽嘴巴，而且一次一次的把他推倒在地，打倒在地，不让他爬起来，还把他的手机狠狠的砸了。关键是这一次打架的过程还是双机位录播，我们看到两个不同角度的视频。为什么是双机位呢？其中一个机位是打人者叫过去的闺蜜，她的工作就是全程记录这个伟大、光荣、正确的事情。另一个机位是旁边的市民拍的，别忘了这是商业中心，人来人往，络绎不绝，没有人拍才奇怪呢。因为有视频，也因为大家对原配打小三的关注度，因为种种原因，这件事情成了我们这里的重大新闻。大家如果愿意上网搜一搜，到现在依然可以搜到这两个视频，用四个关键词组合起来，可以很快搜到：常州长发广场原配小三。对于这起事件，大家一致的点评是：原配不管是长相、身高、服装、生活用品，还是气质，都完胜那个小三几个数量级。可是这个没有出场的老公，为什么有这么好的老婆，还要偷那么矬的小三呢？您要是没有听过猫哥详说《红楼梦》，还真想不通。下面猫哥说一下这起事件的结局。首先，我们说一下《红楼梦》的时代吧。王熙凤是没有资格管的。老公娶小老婆是天经地义的，他之所以管，是因为他太强势，而贾琏又太窝囊，而且他再强势也不敢打骂，只能装可怜，把尤二姐骗过来，再借别人的刀来杀。那么现代社会呢？原配抓小三有道德意义上的正义成分，但是没有法律意义上的财夺权，更加不可以在公共场所当着络绎不绝的人群来暴打。所以这个原配触犯了法律，结果是行政拘留。然而，猫哥要说的比这更多一层。就在这起事件发生的第二天，有人专门找我，要我来点评一下这个事儿究竟该怎么看待。于是，我给他讲了好多道理。您在朋友圈里搜索“长发广场”四个字，然后筛选只看猫哥发的，您会看到一组截图，就是猫哥我给他讲的生成道理。一定让您大跌眼镜，毁了您的三观，我可不负责哦。如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。如果您有什么要对猫哥说的，不管是赞还是批评，不管是提建议还是唠唠嗑，欢迎您在喜马拉雅平台留言。我说的是喜马拉雅平台。如果您在其他平台听到猫哥详说《红楼梦》，那是别人替我转发过去的。您在那边留言，我看不见。您也可以加猫哥的公众号，四个字“猫哥在线”。您还可以加猫哥个人的 QQ 或者微信号，都是五位数3 3 7 5幺。如果您加猫哥的微信号，猫哥会直接把您拖到听友群里。好，再见。